0: Der Sanitas Health Forecast Frank Baumann im Gespräch mit Dr. Carolin Zeller Caroline Zeller ist klinische Psychologin und Suchttherapeutin und arbeitet seit über 20 Jahren im Suchtbereich. Ihre Ausbildung machte sie an der Universität Innsbruck. Seit 10 Jahren ist in Garmisch-Partenkirchen Abteilungsleiterin der Suchtberatungsstelle Condrops. Caroline Zeller nach was sind Sie
1: denn süchtig? Das wäre ich sehr oft gefragt. Ich denke, mein Suchtverhalten prinzipiell habe ich gut im Griff, aber was ich nicht brauche, sind die Gummibärchen von Haribo. Die schmecken mir besonders gut, wenn der Tag sehr anstrengend war. So dann mit meiner Schüssel Gummibärchen vom Fernsehen.
0: Eine, eine ganze Schüssel Gummibärchen, genau. ja, aber hallo. <lacht> Warum denn gerade eine ganze Schüssel würden zwei, drei nicht auch reichen, um die Lust zu befriedigen? Warum will man immer mehr? Was passiert denn im Körper?
1: Also, im Körper passiert eigentlich nicht viel, aber es passiert alles im Gehirn. Das ist an und für sich, ja, das, was, was der Mensch immer vergisst, dass das Gehirn sehr äh, kompliziert, strukturiert ist und an und für sich alles abspeichert, was man so den lieben langen Tag macht, erlebt, ja, verdrängt, wie auch immer. Und deswegen ist halt jedes, äh, jede Lösung, die man verwendet, um in eine bestimmte Stimmung zu kommen, wird natürlich im Gehirn abgespeichert als Memory.
0: Und das wird dann aktiv?
1: Es, je nachdem, wie oft man diese Lösungsstrategie anwendet, desto intensiver wird sie abgespeichert, weil dann sozusagen das Belohnungssystem aktiviert wird und man vermutet, dass in der Nähe vom aktiv also von diesem Aktivierungssystem auch das Suchtgedächtnis verankert ist. Und das wird dann aktiviert. genau
0: Ab wann gilt man denn eigentlich als süchtig?
1: Ja, süchtig, das ist so ein Begriff, der relativ schnell in unserer Gesellschaft äh, verwendet wird. Ich denke, wo man gut hinschauen muss, ist, äh, wie missbrauche ich ein Konsumgut, zu welchen äh, Situationen, in welchen Stimmungen, als Lösungsstrategie. Um dann dort gut hinzuschauen, ob man wirklich süchtig ist, da benötigt es schon wirklich eine, eine klinische Abklärung. Also als klinische Psychologin kann ich nicht nach einer Sitzung den Menschen als Suchtkrank einschätzen und definieren, sondern die WHO hat da schon ganz konkrete Kriterien festgelegt. Ja? Das heißt, man muss über einen bestimmten Zeitraum, also sprich über drei Monate, nur diese eine Lösungsstrategie verwenden, muss er bestimmten Toleranzpegel entwickelt haben, muss psychisch und körperlich abhängig sein, kann dann nimmer Nein sagen, hat einen wahnsinnigen Leidensdruck unter diesem Konsumgut. Also man kann nicht so schnell einen Menschen als suchtkrank definieren, sondern er braucht schon eine gute Abklärung und eine gute Diagnostik.
0: Ein Beispiel. Herr und Frau Meyer trinken jeden Abend ein Glas Wein. Sie kochen zusammen, essen, philosophieren, trinken eine halbe Flasche, vielleicht sogar eine ganze. Müssen sie, die sich, müssen die sich dann Sorgen machen? Müssen die Meyers sich jetzt Sorgen machen?
1: Ja, es hängt nicht von dem Konsummittel ab und auch nicht von dem, wie viel, also sprich von der Menge. Ich werde oft gefragt, ob der Wein süchtig macht. Man vergisst aber daneben das Autofahren. Telefonieren, also sprich neue Medien, spazieren gehen, Sport, Sex, das kann alles abhängig machen. Es wird oftmals nur so auf Alkohol, Tabak und Medikamente reduziert, das stimmt so. Na gut, also
0: die Menge spielt doch wohl schon eine gewisse Rolle.
1: Auch das stimmt nicht, sondern wenn ich es als Lösungsstrategie in einer negativen emotionalen Stimmung verwende, dann kann das Suchgedächtnis aktiviert werden, wenn ich diese Strategie über einen längeren Zeitraum immer wieder verwende. Ob Sie mit Ihrer Frau dann bei einem Glas Wein bleiben, <lacht> das ist immer die Frage. Aber wenn ich das in einem Genussmoment mache, wo, wo ich äh, den ganzen Moment, sprich vom Kochen, Einkaufen angefangen, bis dorthin des Konsums von meinem Weinglas, wenn das alles eine positive Stimmung ist, dann kann ich da auch zwei und drei Gläser konsumieren. Ich komme vielleicht dann in einen Rauschzustand, aber Rausch, Rauschzustand heißt nicht, dass man abhängig ist. Das, das bedeutet es überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die haben immer einen Geschwindigkeitsrausch, ja, wie Niki Lauda zum Beispiel mit dem Autorennen. Aber der hat sich sehr gut unter der Kontrolle gehabt und hat es auch nie so wirklich als Sucht ausgelebt. Das war halt sein Beruf. Also man muss immer gut hinschauen was wirklich die auslösende Situation und der emotionale Zustand ist.
0: Wie teilen sich die Suchtkranken denn in Bezug auf Alter
1: und Gender auf? Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der klassischen Suchterkrankung und einem Suchtverhalten. Also bei Jugendlichen spricht man generell noch von Suchtverhalten und nicht von einer Suchterkrankung, weil Jugendliche an und für sich von der WHO geschützt sind. Das heißt, so ab der Volljährigkeit äh, kann man dann gut hinschauen und diagnostizieren. Aber davor sind es oft einmal nur pubertierende Abgrenzungsmechanismen, die dann nach ein, zwei Jahren auch wieder aufhören. Ja.
0: Seit wann erforscht man denn das Thema Suchterkrankungen bei Jugendlichen?
1: Also es gibt äh, eine Studie von 1907 von Köln, wo äh, der Kölner Rat von den Lehrern aufgerufen wurde, dass doch zumindest am Montag die Kinder nüchtern in die Schule kommen. Hallo? Und das waren Volksschüler mit sechs Jahren. Weil damals natürlich es äh, ja, gang und gäbe war, nach der Kirche zum Frühschoppen zu gehen und dann zu konsumieren. Und das heißt, schon damals haben Kinder sozusagen, die halt mitgegangen sind, dann den Rest aus den Gläsern getrunken und waren dann halt am Montag immer ganz nüchtern. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, Wasser zu trinken, das hat eine Geschichte. Wenn man so früher anschaut, die Piraten hatten nie Wasserfässer mit an Bord, sondern immer Rumfässer. Und wenn man sich mal die Frage stellt, warum Rum, dann kommt man drauf, dass Wasser in Fässern schimmelt. Und rum halt lange erhalten bleibt. Wie wird
0: man denn eigentlich süchtig?
1: Es wird nicht von heute auf morgen ein Mensch süchtig, sondern es hat eine Geschichte. Und, und Sucht kommt auch nicht von dem Wort Suche, so wie viele Leute denken. Ich suche dann nach irgendetwas Bestimmtes, sondern kommt von Siechen. Weil man schon relativ früh festgestellt hat, dass es eine Erkrankung im Gehirn ist. Und dazu muss man das akzeptieren, man muss Lösungsstrategien entwickeln, um mit dem Suchtverhalten umzugehen. Das heißt, es ist schon ein langer Weg, um dort wieder hinzukommen, für sich einen guten Weg zu finden
0: aus der Sucht auszusteigen. Aus den HBSC-Schülerstudien wohl 2014, 2018 ging hervor, dass beim Konsum psychoaktiver Substanzen unter 11- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in der Schweiz die Jungen aktiver sind als die Mädchen. Sie gaben in Umfragen an, Alkohol als Mittel zu benutzen, um Stärke zu zeigen und eine gute Zeit zu so haben. Mädchen hingegen griffen eher zu Alkohol, um Probleme zu vergessen.
1: Ja, das ist, wenn man, es gibt da verschiedene Studien. Springer zum Beispiel hat 2014, also Springer Verlag hat 2014 eine Studie drüber gemacht und hat auch festgestellt, dass ja Jungen eher so in diese Risikobereitschaft gehen, wirklich zu harten Drogen zu greifen und Mädchen eher noch vorsichtig sind. Aber Fakt ist, dass Mädchen und Jungen gleich konsumieren, wenn sie dann mal anfangen, es auszuprobieren. Aber bei den Burschen ist schon eher so, dass die natürlich durch ihre Geschichte, ich meine, man muss einfach zurückdenken. Früher waren die Männer, Sammler und Jäger, sind über Wochen, Monate im Gebirge geblieben, um für die Sippe auf die Jagd zu gehen. Da ist man allein im Wald gesessen. Man hat sich als Jäger verteilt, hat nicht zu zwanzigst auf einem Platz gesessen und gewartet, sondern man hat sich verteilt im Wald, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer war, genug Fleisch zu ergattern. Das heißt, die Ängste in der Nacht, die Geräusche, die gefährlichen Tieren, das alles auszuhalten, hat der Mann halt Strategien entwickelt, nämlich alles mit sich selber auszumachen und Emotionen ja, sozusagen zu umgehen, indem er halt seine Stärke nach außen trägt und die Schwäche nach innen. Bei uns Frauen ist es halt oft umgekehrt, dass wir viel über Kommunikation wieder wettmachen wollen, was auch nicht immer funktioniert. Aber aus dem haben sich natürlich unterschiedliche Suchtstrategien entwickelt. Das wird schon in den äh, ganzen Studien festgehalten, dass Mann und Frau unterschiedlich konsumieren. Aber wenn sie da mal in eine Suchterkrankung hineinkommen, dann sind da kaum Unterschiede. Die Frau ist halt eher der heimliche Konsument, macht es eher mit sich selber dann daheim. Und der Mann geht halt mit seiner runden Männer dann auf ein Glas Bier und mehrere.
0: Weil Sie gerade das Lagerfeuer erwähnt haben. Ist die Suchte nun etwas Geheimes oder ist sie vielleicht schon... Fast salonfähig.
1: Ja, also ich denke, man muss einfach ganz ehrlich sagen, wer hat denn die Suchtmittel früher äh, erfunden und kreiert? Das war schon der Mann. Also wenn Sie so an die Bierbäuche der immer abgebildeten Mönche denken, dann wissen Sie einfach, dass der Mönch in seiner Bierbrauerei der beste Kunde seines eigenen Biers war, weil die natürlich sehr viel äh, Einsamkeit, äh, viel haben. An, an irdischen Gütern abgeben müssen und natürlich dann gemeinsam am Abend dann in den ganzen Klöstern gesellig zusammengesessen mit ihrer selbstgebrauten Bierchen. Ja.
0: Sind Männer suchtgefährdeter als Frauen?
1: Ja, das hat man früher so gedacht. Äh, ich glaube, dass Frauen einfach eher heimlich alles konsumieren. Und gerade bei der Kaufsucht da spürt man es halt sehr oft, dass schon eher die Frauen dort hinterlieren. Ähm, auch Süßigkeiten. Männer greifen schon eher so zu risikobereiten Konsumgütern, ja? so zu harten Drogen, Kokain, Heroin. Das ist schon eher männerlastig. Aber mir Frauen stehen da nichts hinterher. Ich denke mir so, bis zum 19. Jahrhundert war es einfach der Frau verboten, in der Öffentlichkeit zu trinken und zu rauchen. Das haben wir relativ schnell aufgeholt. Gell?
0: <lacht> Kann Angst, in welcher Form auch immer, eine Motivation sein, die uns in die Sucht treibt?
1: Naja, es ist anders. Also die Motivationsforschung geht davon aus, dass Menschen generell sich jeden Tag aufzustehen in der Früh sozusagen motivieren, weil sie natürlich an die Grundbedürfnisse essen, trinken, alt werden. Tagesstruktur, sprich Arbeit und Fortpflanzung, das ist einfach über Jahrtausende immer die Motivation gewesen und wird es auch bleiben, dass Menschen weitermachen, weiterleben, auch je kritisch das ganze Leben dann so abläuft, dass kritische Lebensstrukturen einfach gut überlebt werden. Die Motivation ist eigentlich der Auslöser. Das heißt, um mich motiviert durchs Leben zu bringen, brauche ich bestimmte Resilienz, also eine bestimmte Stärke meiner Persönlichkeit. Ja, Das heißt, ich muss äh, ja, Selbstvertrauen haben, Urvertrauen haben, immer mir wieder sagen, komm, du schaffst es. So. Und wenn Menschen das äh, nicht so gut trainieren in ihrer Ursprungsfamilie, weil sie es vielleicht nicht trainieren konnten, oder es nicht zugelassen wurde, wurde oder sie unterdrückt wurden, dann entwickelt man eine ja, eine nicht so starke Persönlichkeitsstruktur. Und dadurch entstehen viele Ängste, ja, Angst nicht zu, Gruppe dazu zu gehören, nicht stark genug zu sein, das Leben nicht zu meistern, allein zu bleiben, Verlustängste. so Das sind einfach fehlende Motivationsfaktoren am Überleben, und dadurch braucht halt das Belohnungssystem bestimmte Helferleinchen. Und das sind halt sehr oft dann illegale und legale Drogen. Oder halt jedes Konsumgut an und für sich, was ich dann einseitig nutze.
0: Was gehört alles zum
1: sogenannten Suchtdreieck? Ja, man sagt, in der Psychologie gibt es das klassische Suchtdreieck. Das ist die Persönlichkeit, das Umfeld, da gehört alles dazu. Die Freunde, die Schule, der Kindergarten die Familie, die Partnerschaften, also so das ganze soziale Umfeld und natürlich, welche Konsumgüter die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Ja? Also wenn man sich so Urvölker herholt, die haben halt andere Mittel, von denen sie abhängig wären oder in Rauschzustände kommen, um bestimmte Erlebnisse zu verdrängen. Bei uns in der Konsumgesellschaft gibt es halt wahnsinnig viel Konsumgüter, die man verwenden kann, um in bessere Stimmungen zu kommen. Und vergisst halt dann ab und zu mal ja depressive Stimmungen, melancholische Stimmungen auch aushalten zu dürfen. Und verwendet dann lieber halt die Zigarette, das Glas Wein, das Einkaufen, das Auto, das Handy, was auch immer.
0: Es gibt ja bestimmt eine Hitparade der beliebtesten Suchtformen.
1: Also ich denke mal, was, was statistisch festgehalten wird, ist an und für sich immer der missbräuchliche Konsum weil man natürlich nicht alle Suchterkrankten statistisch festhalten kann, weil es kommen so circa 30 Prozent aller Suchterkrankten in professionelle Beratungsstellen und Kliniken. Aber was man feststellen kann, ist so eine Tendenz. Und da steht Tabak an erster Stelle, gefolgt von Alkohol, dann von Medikamenten dann kommen die Drogen, dann kommt die klassische Spielsucht und dann an sechster Stelle stehen die Medien.
0: Mehr und mehr redet man von Digital Detox und Social Media Sucht, aber das scheint doch wohl noch eher ein privates Verhalten zu sein, oder?
1: Fakt ist einfach, dass man immer nur festhalten kann, die Statistik von den Menschen, die sich outen und dann in die Beratungsstellen kommen. Fakt ist zum Beispiel, dass die Sportsucht jetzt immer mehr zunimmt sich immer mehr Leute outen, aber die statistisch jetzt einfach noch nicht so lange erfasst wurden, wie zum Beispiel das Thema Alkohol. Das wird einfach schon seit die 50er Jahre statistisch wahrgenommen. Deswegen muss man mal ein bisschen aufpassen, die Statistik verzerrt alles immer, was wirklich dann reell in einer Gesellschaft stattfindet. Aber Fakt ist, dass die neuen Medien jetzt einfach im Vor ja, im Vorlauf sind und dass man da gut hinschauen muss. Da gibt es noch zu wenig äh, ich sage mal so Erfahrungswerte, weil heutzutage das Handy, jeder hat ein Handy, manchmal sogar zwei bis drei, ist man dann schon abhängig, wenn man die in der Tasche mit sich rumschleppt und jeden Tag denkt, man muss draufschauen. Also das heißt, da ist man, glaube ich, noch dabei zu erforschen, wann ist wirklich jemand abhängig von seinem neuen Medien.
0: Sie sagten gerade Sportsucht. Was muss ich mir denn bitte unter Sportsucht vorstellen?
1: Ja, Sportsucht ist äh, gerade im Land Tirol sehr oft vertreten. Weil zum Beispiel die Sportkletterer sagen schon, dass sie immer höher, immer noch in, in schwierigeren Gefilden hinauf und hinunter müssen. Und äh, ich denke, alle, die ihn kannten, David Lama war einer der besten Tiroler Klettermeister, ist ja relativ früh letztes Jahr leider verstorben, und hat dann aber noch zum Schluss seiner WhatsApp-Gruppe, zu der er gehört gehört habe, so muss man sagen, dann noch das Bild geschickt, wie alle drei oben am Gipfel ankommen. Das heißt, man ist dann so in einer Euphorie, so in einem, in einem Zustand, dass man auf die Gefahren des Hinuntergehens oft vergisst und das war genau da das Thema. Und das ist genau dieser Suchtmechanismus. Man möchte immer weiter hinauf, immer gefährlicher und hat man es dann geschafft, dann, dann hat man so ein Level, dass alles, was danach passiert, nicht mehr wichtig ist. Also man blendet dann auch wirklich das Risikothema Tod komplett aus. Und die Sportsucht ist schon sehr in der Todessinn, so sagt die Psychoanalyse.
0: Warum stürzen selbst die Besten der Besten oftmals auf dem Abstieg und obendrein hm. an oftmals ganz unspektakulären
1: ja. Stellen ab? Ja, das ist es, weil die Euphorie der Zellen, also, da hat man so einen Kick-Moment, dass man, dass man alles, was sozusagen die nahe Zukunft an Gefahren bringen würde, wird ausgeblendet. Das haben sie bei den Speedboarder, das haben sie, weil das haben sie bei ganz vielen Sportarten, ja, bei Autorennen. Also, Hamilton beschreibt es auch, wenn er sich ins Auto setzt, dann denkt er nicht, äh, es könnte was passieren, sondern da ist immer, ich muss gewinnen um jeden Preis, auch wenn das Leben dann nicht mehr stattfindet. Ja.
0: Jetzt gibt es ja im Sport die Sucht nach immer schneller, immer höher, immer weiter. Und parallel dazu gibt es aber auch die Sucht nach noch trainierter, noch definierter.
1: Ja, aber auch das kann, also zum Beispiel weiß man ja aus den Essstörungen heraus, dass das Selbstbild oft einmal ein anderes ist als das, was das Fremdbild heißt, also sprich, was die Menschen draußen wahrnehmen. Das heißt, ganz viele Menschen glauben, sie schauen nicht genug gut aus und müssen deswegen ihren Körper noch trainieren, um noch mehr Muskeln aufzubauen, um Sixpack aufzubauen, um dem ja, um besser zu gefallen. Das ist natürlich oft einmal mit einem kleinen Selbstwertgefühl verbunden. Also nicht immer muss man schon vorsichtig sein und gut hinschauen, aber viele Menschen, die ein kleines Selbstwertgefühl haben, machen dann halt ihren Körper stehlern, stehlern, damit sie halt dann nach außen gehen können und das Gefühl haben, sie sind stärker. Fakt ist natürlich, kann man alles, was der Mensch macht, kritisch begutachten. Aber ich bin ressourcenorientiert von meiner Ausbildung und ich sehe es immer positiv. Alles, was den Menschen gut tut, da gehört alles dazu. Das darf auch ein Glas Wein sein, auch ein Schnaps, ja. Alles, was mir gut tut und ich nicht missbrauche, um bestimmte emotionale Stimmungen zu verdrängen, zu überdecken, ist legitim und ist erlaubt.
0: Und dann haben wir noch die Gruppe der Tätowierten. Die behaupten von sich ja auch, dass sie süchtig
1: sind. Also ich bin bei den Tätowierern äh, für die soziale Kompetenztraining verantwortlich. Und da ist so, dass die, was diese Lehre machen, um dann Meister zu werden im Tätowieren, sagen schon, dass sie alle durch ein bestimmtes kritisches Lebensereignis, durch Liebeskummer oder Krebserkrankung der Mama oder eigene Krebserkrankungen, also sprich schon Erkrankungen, die, die schon nahe am Tod waren, äh, sich haben tätowieren lassen, um ein sichtbares Zeichen für sich selber am Körper. Äh, zu markieren, damit sie dran denken, dass sie das überlebt haben, überstanden haben, um die innere Kraft so zu stärken. Und viele sagen dann auch, dass sie bei jedem, jedem kritischen Lebensereignis dann wieder was dazu haben, tätowieren.
0: Ja, gut, müssen. aber es gibt ja auch noch die, die ganz ohne entscheidendes Erlebnis halt einfach so just for fun oder aus, aus Freude an der Gestaltung eine Tattoosucht entwickeln.
1: Da muss man auch immer sagen, man muss gut hinschauen. Tätowieren ist an und für sich das älteste Instrument, um sich von der Masse abzuheben. Es gab viele Urvölker, wo sich einfach Menschen tätowieren haben lassen, damit sie unterschieden werden konnten in der Masse. Ja, denken Sie so an die Krieger, die früher tätowiert waren, oder an die Indianer, die sich immer gestylt haben, bevor sie dann äh, in die Kriege zogen. Das hat schon was damit zu tun, dass das Tattoo nicht einfach stärkt. ja. So. Und das hat äh, nichts Negatives immer von vornherein. Es wurde halt dann in unserer Gesellschaft oft nicht anerkannt und es waren so die Randgesellschaftsstrukturen, wenn man sich tätowieren hat lassen heutzutage, ist es schon eine Modeerscheinung. Also da gehöre ich eigentlich zu den wenigen, die <lacht> kein Tattoo tragen. Aber tätowieren ist allen für sich immer ein Instrument gewesen, um sich gut zu spüren, um was sichtbar zu machen. Ja.
0: Wenn Sie gerade von entscheidenden Erlebnissen sprachen, dann müsste die aktuelle Corona-Situation für Suchtgefährdete doch eigentlich auch sehr problematisch sein. Haben Sie da bereits äh, Erkenntnisse bezüglich Corona-Traumatisierten?
1: Also es wird äh, sicherlich noch viele Statistiken. Vom letzten Jahr zur Auswertung kommen. Ich selber habe jetzt noch keine, weil mir einfach äh, zu kleine Beratungsstelle sind, um jetzt da Corona-mäßig, weiß Gott wie, statistisch das abzudecken. Aber was schon Fakt ist, dass die Menschen in ja, in so einer Traumatisierung gekommen sind. Und ich denke, es ist äh, wirklich so wie auch Kriegstraumatisierungen, wird es auch diese Corona-Traumatisierung irgendwann mal statistisch festgehalten geben. Vor allen Dingen, weil sie uns jetzt länger begleitet, als wie voraussichtlich immer geplant war. Und Fakt ist schon, dass viele Menschen sagen, jetzt habe ich viel mehr Zeit mit meiner Familie daheim und ich spüre selber, dass sie dann am Abend öfters zum glasl Wein greife oder zum Prosecco, weil ich ja gar nicht mehr so ausgehe oder wie wirklich in der Tagesstruktur befasse und befinde, weil ich eben eher mehr daheim bin. Fakt ist schon, dass die großen Supermärkte äh, mitgeteilt haben, dass Alkohol mehr eingekauft wurde. Aber ich bin immer vorsichtig. Mein Gott, man wird jetzt wie alles ein bisschen missbrauchen, um mit dem Corona gut umzugehen, um so die Zeit gut zu überbrücken. aber ob es dann wirklich mehr Suchterkrankte gibt, das muss man erst gut hinschauen. Ich denke, ich wohne und arbeite, also Tirol ist Tourismus und garmisch partenkirchen ist Tourismus. Was schon auffällt, ist so, dass die Tourismusbranche jetzt schon in ein Loch gefallen ist. Die ganzen Mitarbeiter haben jetzt so wahnsinnig viel Zeit, um jeden Tag jetzt draußen Sport zu machen, fehlt auch oft einmal das Geld dazu natürlich. Weil ich dann eher daheim und, und konsumiere dann. Genau. Ob das dann Fernsehen ist, Chips, Süßigkeiten, Alkohol, da gehört dann alles dazu.
0: Bei Ihnen sind das die Gummibärchen. Sie nehmen sie nach der Arbeit zu sich. Mhm. Aber was arbeiten Sie
1: denn eigentlich? Also, als klinische Psychologin habe ich mal als erstes immer die Diagnostik, für die ich verantwortlich bin, so für mein Team gut hinzuschauen. Ja, wo befinden sich jetzt unsere Menschen, die zu uns kommen? Ist es Ist wirklich klassische Abhängigkeit? Ist es Missbrauch? Also so, die Diagnostik ist wichtig in unserem ganzen äh, System der Beratungsstelle. Und dann natürlich äh, haben wir unterschiedliche ausgebildete Mitarbeiter. Es sind hauptsächlich Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, die äh, einfach äh, zum Beispiel Psychodrama, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Traumatherapie, also die einfach ein Potpourri an Therapien mit sich bringen. Aber was wir immer machen müssen, von unserem Arbeitgeber aus, ist die motivierende Gesprächsführung. Weil Fakt ist, erst wenn jemanden motivieren kann, etwas in seinem Leben zu verändern, also wenn der andere bereit ist und die Motivation hat, etwas zu ändern, egal ob er dann in die abstinenzorientierte Phase oder in die Reduktionsphase geht, Erst dann, wenn die Motivation vorhanden ist, kann man eigentlich therapeutisch arbeiten. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, werden nicht gleich therapiert, sondern da finden viele Beratungsgespräche statt, Abklärungen zu schauen, wo steht der Mensch, was braucht der Mensch, wie motiviert ist er. Und oft einmal gibt es Rückfälle, weil es halt doch nicht so geklappt hat. Also die klassische Therapie greift dann, wenn der Mensch motiviert ist.
0: In anderen Psychologiefeldern werden neue Technologien wie soziale Roboter oder Virtual Reality eingesetzt. Wie sieht das denn bei den Suchttherapien aus? Ist das ein Thema oder ist das ganz weit weg?
1: Na, ganz weit weg ist es natürlich nicht, weil Corona jetzt uns schon gezeigt hat, die Gespräche Auge zu Auge sind oft schwierig. Gerade wenn so Hygienemaßnahmepläne wieder von der Regierung kommen, die einfach heißen, Abstand nehmen, nur gesunde Personen dürfen zu uns in die Beratungsstelle. Wir haben jetzt schon auf online umgestellt, aber so die klassischen modernen Therapien, die schon in der Medizin auf Hand und Fuß gefunden haben, das hat noch nicht stattgefunden. Also Es gibt schon einige Einrichtungen, das weiß ich so, in der Schweiz zum Beispiel, die schon mit dem ganz gute Erfolge haben, aber da kann ich gar nichts dazu sagen, weil bei uns wirklich noch der Mensch eigentlich das Gespräch sucht und froh ist, wenn jetzt so Corona es wieder zulässt, dass die Leute wieder in die Beratungsstellen kommen können. Also so das, ich glaube schon, dass viele, die in der Suchterkrankung drinstecken, einfach die Kommunikation brauchen und mal auf die Schulter geklopft zu kriegen, du bist gut, so wie du bist, es passt und du hast eine Berechtigung zum Leben, ja, so das klassische Spiegeln. Von Mensch zu Mensch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig oft bei den Menschen, die doch oft sehr einsam leben.
0: Inwieweit wird sich denn die Psychotherapie in Bezug auf die Suchterkrankten entwickeln? Wird sie sich überhaupt verändern oder bleibt alles, wie es zu Freud's oder Zigerjungszeiten war? Genau. Oder wird es ganz neue Strategien, neue Forschungsfelder geben?
1: Also ich denke, es ist schon oft versucht worden, neue Strategien aufzubauen, neue Forschungsfelder aufzumachen. Aber Fakt ist so, die klassische Therapie, wenn Sie so schauen, freut den, den den gibt's noch immer und wird's auch immer geben. C.G. Jung, also alle diese Menschen, die einfach noch viel Zeit damit verbracht haben, Menschen zu analysieren, sich mit der Frage Sinn des Lebens auseinanderzusetzen die Zeit hat heutzutage fast kein Wissenschaftler mehr. Es ist sehr viel Druck, es steckt sehr viel äh, ja, Macht und Wirtschaft dahinter, dass Forschung weitergetrieben wird und neue Erkenntnisse bringt. So diese Muse, die so die Wissenschaftler von früher hatten, so wo die alten Schulen herkommen nach Rogers und wie sie alle heißen. Ich glaube, das wird immer ein großer Bestand sein von der Psychologie und auch in der äh, Therapie, weil äh, diese Erkenntnisse, was diese Menschen in der Psyche des Menschen einfach entwickelt und erforscht haben, ich glaube, viel tiefer kann man immer gehen. Da wird nicht viele neue Erkenntnisse dazu beigetragen werden können. Aber ich glaube, äh, der Mensch versucht natürlich jetzt immer schnellere Therapien, die wirksamer sind, zu etablieren. Aber auch da gibt es nicht wirklich, wo ich sage, Okay, nach zehn Stunden bin ich wieder geheilt. Das ist ganz eine große Lebensgeschichte, die immer hinter einer Suchterkrankung steht und die kann ich nicht von heute auf morgen aufarbeiten.
0: In der Reduktion bleiben Sie also bei Maria Montessori und, und hilf mir, es selbst zu tun.
1: Ja, bleibe ich bei Maria Montessori, weil ich selber Maria Montessori Schule, Kindergarten und Schule genossen habe. Ich glaube, Fakt ist, man muss schon erkennen, sie war einer der ersten Ärztinnen weltweit, äh, Studentin der Medizin, einer der ersten Frauen. Man hat sich da ja immer gegen die Männerdomäne behaupten müssen. Und ich glaube, dass Maria Montessori für mich auch jetzt so außerhalb meines psychologischen Daseins ganz wichtig war. ja, So die Stärke zu mir selbst, ich habe... Äh, Viele Ausbildungen, äh, bevor ich Psychologie studiert habe, abgeschlossen. Holzschmidtlehre, lehre äh, medizintechnische Assistentin. Und habe dann im späten Alter mit so dem Studium Psychologie aufgerafft, was mit all den jungen Studentinnen nicht so einfach war. Und dass ich mich dann noch einmal mit fast über eine Dissertation getraut habe, das glaube ich ist Maria Montessori in mir drinnen.
0: Die Psychologin und Suchttherapeutin Dr. Caroline Zeller
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.